0: Tämä on Martat haastaa podcast pohjois Podcastin takana on pohjois Martat ja äänessä martta väki. Täällä myö huostellaan ja haastetaan. Putsutaan kylään vieraitakin ja välillä ollaan ihan vain omalla porukalla. Pidetään tunnelma kotoisena ja kiva, kun tulet kuulolle. Tämä on Martat haastaa. Podcast jakso 20 ja äänessä tänään on Maarit Sallinen Uusoksa. Ja tässä minulla on vieraana Anssi Kokkonen, energianeuvoja Karelian amk Meillä tämän kerran podcastin teemana on asuminen ja energia ja miten saadaan energiasyöpet kuriin ja vähän muutama sana uusiutuvista energiamuodoista. Tällä viikolla oli sitten tämä energiasäästöviikko, mutta tervetuloa ansi Kiitoksia. Mukava olla tänä. Mutta kerro itsestäsi ihan lyhyesti muutamalla sanalla, että kuka olet
1: ja mitä teet. Niin, Anssi Kokkonen, Karelia ammattikorkeakoululla. Työn puolesta olen taitaa virallinen titteli tätä nykyään projektiasiantuntija. Teen, teen tittelin mukaisesti projektitöitä pääsääntöisesti. Tällä hetkellä taitaan työaika tämän energianeuvonta, tuota, roolin lisäksi niin jakaantua varmaan viiteen eri projektiin. Eli kaikki on oikeastaan jollakin tavalla energiaan liittyviä tai vähintäänkin metsään liittyviä, sanotaan näin, että metsään tai energiaan liittyviä projekteja, mihin teen työtä. Ja äh, 54E tällä hetkellä perheenne tosi aikuiset lapset jo ja energiaasiossa tehnyt töitä oikeastaan tuolta 90-luvun loppupuolelta lähtien, kun valmistuin silloisesta Joensuun yliopistosta asiassa metsän hoitajaksi, mutta energia silloin jo opinnossa aika pitkälti keskityin tai kiinnostuin sanotaan näin sen verran mitä silloin oli energiakursseja ylipäätään tarjolla ja ne oli hyvin pitkälti tällainen uusiutuva ja tuota, bioenergia niin se oli yhtä kuin puu Joo. ja tietysti tänä päivänä siis maailma on muuttunut hyvinkin lyhyellä aikaa että välillä tuntuu että se puuenergia ei ehkä ole sellainen välttämättä enää mitä kannattaa ensimmäisenä mainostaa
0: no niin, kyllä Joo. eli sulla on hyvin tämmöinen pitkä kokemus sitten nimenomaan energia-asioista sitten.
1: Niin, kaikkihan on suhteellista, mutta yllättävän nopeasti on vuodet mennyt, että laskeskelin, että 24. vuosi energiaalan alan töissä, no niin. Projekt, projekteissa aloitettu. Ja projekteissa edelleen niistä tullut No niin,
0: no niin se, siinä on kuitenkin jonkinlainen niin aikanäkökulma sitten tullut sitten tähän, tähän energia-asiaan, mutta tota, vähän tuossa oli jo taustaa sillä tavalla, että, että mikä on saanut kiinnostumaan alun perin siihen energia-asiaan sitten, että vaikka olet siellä metsäpuolella ollut, mutta, mutta sielläkin on tullut se energia.
1: Tuo on ihan hyvä kysymys, tuota, osan oma lienee oma oman koulutusalan professori, joka oli hyvinkin innostunut energia, energia-asioista, bioenergia-asioista, uusiutuvaa energia-asioista ja on edelleenkin ä, eläkkeellä ollessa aktiivinen kirjoittaja näistä asioista. Sen, sen parempaa syytä minä en, en siihen keksi, että sitä jotenkin innostuu vaan siitä energia-asiasta, että se, se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ja toisaalta sitten toivottavasti siellä on ollut itselläkin taustalla sellainen ajatus, että on kuitenkin se mikä maailmaa pyörittää mm. väistämättä kaikki mitä me tehdään liittyy jollakin, si- siihen aina kytköksessä energiaa. No joo, kyllä. Niin se, se, se on niin sellainen työsarka, jossa ei varmasti hommat lopu. <laughs> no joo, kyllä.
0: Niin mitenkin sinä kotona kiinnitet huomiota tähän energiaan vai uskaltaako sellaista
1: kysyä, että tuota, miten suutarilla on kenkiä? Joo, tämä on, tässä tapauksessa on, on tietysti on suutarilla lapsella kengätkin olemassa, mutta sanotaan, että mä on pikkasen jopa ääripää ehkä Ehkä siinä muun perhe välillä tuskastuukin siihen minun, minun tuota energia-asioiden mm. huomiointiin. Nyt tuota, se yeah. on vaan tämä tietyllä tavalla kirous sitten siinä omassa elämässä, että sitä kiinnittää mm. jatkuvasti niihin asioihin huomiota. Yeah. Sitä miettiä ja, ja sitten se painaa, painaa tietyllä tavalla omassa takaraivossakin, jos joku asia ei ole niin yeah. kuin se haluaisi olevan energiatehokkuuden. No sanotaan vaikka nyt ekologisyden kannalta. Vaikka mm-hmm. toki tietää, että yksittäisellä ihmisellä ne vaikutusmahdollisuudet on hyvin rajallisia. Mutta mm-hmm. se, ja tietynlainen sellainen, no ei ehkä nyt pioneerihenki, mutta sellainen testailuhenki myöskin on aina itsellä. Että kiinnostaa mm-hmm. myöskin energiamittari tietysti löytyy niin sähköenergiakulutuksiin. Niin Toki mm-hmm. nyt on taas tauko jonkun aikaa, mutta sitten tulee hyvin aktiivisesti seurattua, että mitäs vaikuttaa, Joo. jos minä nyt teenkin näin. Esimerkiksi Joo. otetaan vaikka ilmanvaihtokone, jonka sähkönkulutusta aina välillä seuraan, että miten se nyt vaikuttaa, jos suodatin onkin vähän tukkosempi. nostaa se no niin. sähkönkulutusta? No niin, kyllä. Ky- kyllä siis omassa elämässä tulee. Ja vähän liiankin kanssa aina välilläkin tottua, että nimenomaan pitää ottaa irti Joo. ottoa sitten, no niin. ei miettis niin paljon.
0: Joo, no niin. Tuota, mihinkä sitten, kun sulla on pitkä kokemus tästä energianeuvonnasta energia ja asioista, niin, niin tuota, mihinkä sillä tavalla tällä hetkellä kannattaisi kiinnittää sitä siellä kotona huomiota? Nimenomaan, jos ajatellaan ihan yksityistä kuluttajaa.
1: No ehkä ensimmäinen, jos nyt sähkön kulutusta vaikka mietitään ihan ensimmäiseksi, niin sellainen, mikä tuota kannattaisi ottaa jokaisen omassa elämässään ja sähkön käytössä niin kuin työkaluna käyttöön, niin on oman sähkön sähköyhtiön verkkopalvelu, seuran sähkön, äh, mikä se virallinen nimi onkaan, sähkön tota, käytön verkkopalvelu. Eli Joo. sen minä ihan ensimmäisenä niin kannustaisin, että kannattaa vilkasta se, että mm-hmm. se oma palvelu, jos nyt otetaan esimerkiksi tässä Joonsuseudulla Pohjois-Karlassa, PKS löytyy verkkopalvelu oma PKS-nimellä. Mm-hmm. Ja jos sinne kirjautuu, niin sieltä näkee, omaan sähkön käytön mm. ihan itse asiassa melkeinpä kulumassa olevan päivän osalle saakka ihan viimeisiin tuntiin saakka näkee tuntikohtaisen sähkön käytön ja se on sellainen mielenkiintoinen mikä niin avartaa että kun sieltä käy tiettyjä päiviä taaksepäin läpi että okei tuossa lämmitettiin tai keitettiin makaroneja sunnuntai-iltana, <tyski> siellä näkyy piikki esimerkiksi sähkönkulutuksessa mm. tai jotain vastaavaa, niin sieltä saa sellaiset äh, systemaattiset isot syöpöt aika hyvin selvitettyä, jos se sinne katsoo, että mit, mikä siellä on niin kuin aiheuttanut piikkejä. Ja myöskin sitten totta kai äh, jos tekee jonkun muutoksen niissä normaaleissa toimintatavoissa, esimerkiksi, äh, mikähän olisi hyvä, Hyvä esimerkki jotakin kodin kodin sähköä syöviä laitteita esimerkiksi yöksi, jos on kovin paljon kodin tekniikkaa, elektroniikkaa ja ylläpitotilassa läpi yön, vaikkei niitä käytetään, niin testaa sellaista, että ottaa muutamaksi viikoksi tavaksi, että kytkee ne yön ajaksi pois totaalisesti sen ver- sähkön sieltä, ja niin tuota, katsoo sieltä palvelusta, vaikuttaako se millään tavalla siihen sähkönkulutukseen. No, Eli se, tällaiset, tällaiset niin kun, tuo on sillä sähköpuolella, Ehkä mikä, mikä niin ensimmäisenä tulisi mieleen, että kannattaa tutustua siihen omaan seurantaan, omaan sähkönkulutukseen, että mihinkin joo. sitä oikeastaan menee. Joo. Tuolta seurantapalvelusta sen näkee tosi hyvin, tunti, no, tunti tunnilta. Joo. käytännössä. Joo. Toki sitten tietysti sähkönkulutuksessa näitä pieniä asioita, mitä aina ihmisille muistutetaan kyllästymiseen asti tuo, minkä mainin, tämä virrat, päävirta kokonaan pois, joo se on hyvä juttu. Jos on sähkölämmitys, on totta kai jo tuttua asia varsin monelle, että yksi aste lämpötilassa mm. tarkoittaa 5 prosenttia energiakustannuksessa. Eli jos siellä kotona on sähkölämmitteissä kodissa 23 astetta huonelämpötila, niin jospa jos pärjättäis 21 asteella, joo. niin se tarkoittaisi 10 prosenttia energiakustannuksista. Mm. No Tämä on tietysti sellainen yksi äh, suurin energiasyöppö, Tämä lämmitys ja energia, mm-hmm. ylipäätään niin lämpöenergiantuotanto, sekä kuumaveden lämmittäminen että huonetilojen lämmittäminen. Nämä ovat niin ne suurimmat yksittäiset. Mutta sellainen tietynlainen uteliaisuus ja vähän kyse alastaa aika ajoin sitä omaa energian käyttöönsä, niin se on ihan tervettä. Että Tarkistaa toimintatapoja. Hetkinen, miten minä nyt teen? Onko mulla nyt ulkovalot palaamassa 24.7. koko niin, ajan? No Mitäs minä ja nyt valaisen tässä oikeastaan Seinäänkö joo. yöllä? <laughs> joo, että tavallaan se oma kulutuksen
0: seuranta ja, ja sit kiinnittäminen, jos on jotakin epäilyttävää siellä tai hyvin runsasta kulutusta jollakin tiettyä aikaa vuorokautta.
1: Kyllä. Nämä, nämä on sellaiset, niin kuin, millä mä uskoisin, että aika monella tulee tuloksiakin kyllä. Joo. Sitten.
0: Onko se ihan kaikilla sähköyhtiöillä vai onko tietyillä erityisesti
1: Kaikilla sitten? sähköyhtiöillä ö, löytyy tää palvelu, mistä saa Joo. seurattua.
0: Joo, se on varma, että ei ehkä tule sillä tavalla siihen niin kuin kirjauduttua ja, ja sillä tavalla niin paljon sitä seurattua sitten,
1: että Joo, se on, se on tuota, hyvin mielenkiintoinen, siellä saa, jos on asunut pitempään samassa, samassa osoitteessa ja näin, niin sieltä saa sen historiatiedon myös, saa vertailun mm. tietyiltä kausilta. Voi vaikka määrittää, että kesäkuusta joulukuuhun kolmen mm. vuoden ajalta tekee vertailun vertailu sieltä, että miten se kulutus on muuttunut, vai onko sinne muutoksia.
0: Joo, onko sille mitään sellaista... Niin sitten varsinkin talvella on sitten, talvet on erilaisia aina sitten, että, mutta ei semmoiset varmaan näy ellei itse muista sitten.
1: Siellä itse asiassa näkyy käyrä myöskin. käyrä. Eli se kertoo sitten myöskin siitä, että voi katsoa, että joo. sen saa siellä samaan tuota kuvaan sitten mukaan, niin sitten niin voi joo. hahmottaa, että okei tuossahan olikin. Paukkupakkaiset, sen takia on on sähköä mennyt. Joo,
0: koska sitten varsinkin lämmityskustannuksissa, sillä on tosi iso merkitys, minkälainen se talvikausi on ollut. Mutta mutta toki nyt tätä kesää peilaten, niin saattaa olla sitten ilmastointi sitten vie kesäaikaa sitä sitä
1: energiaa siellä sitten vastaavasti. Niin, tämä on tulossa yhä enemmän tämä kesäaika. Perinteisesti Suomessa on ajateltu, että se on vain se lämmitys, mikä kuluttaa. Mm. Ja toisaalta tiedetään, että eteläisimmissä maissa kesäaikainen jäähdytys on se suurin sähkön ja Nyt täällä alkaa yhdistyä meillä molemmat vähän, niin että talvella niin. on, mm. ei ole niin kovia pakkasia, mutta on kuitenkin sen verran kylmä, että tarvitaan lämmitystä. Ja kesällä ja. sitten, jos tulee niin kuin nyt tämä 21 kesä, pitkää heille jaksoa, niin sitten ilmastonti mm. tulee ja se kuluttaa sähköä taas kesäaikaan. Joo. Et siitä tulee tällainen ympäri vuoden energiankulutus vähän niin mutta se kas, tai ei kasva, mutta se tasottuu, sanotaan näin, että todennäköisesti niin kuin tulevaisuudessa. Että niitä pahimpia talvipiikkejä vähän ehkä kesälle siirtyy sitten toivottavasti. Niin
0: joo. no niin, no joo. Se. Se jää nähtäväksi, niin, minkälaiseksi niin, en, se Ei siitä? kannata ennustaa no niin. Kyllä, joo. Tuota, sitten vedenkäytöstä aina vähän kanssa myös puhutaan siellä kotona. Ja, ja tuota, mä olin jossakin sun koulutuksessa ja siellä kerroit tämmöisestä suihkupäästä, mikä minusta kuulosti hirmu hyvälle vinkille.
1: Tämä tekniikka kehittyy näissä laitteissa. Kyllä. Eli, eli tuota, joskus, ää, joskus tuota, parikymmentä vuotta sitten minun fiksu naapurin putkimies vinkkasi, kun silloisesta talosta tuota, meidän varaaja muistaakseni alko olla jo tiensä päässä lämminvesivaraajasähkökäyttömä, mm. niin hän vinkkasi, että pelkästään sen varaajan uusimisella, eli kun uusi modernin sen aikaisen modernin varajan niin, niin mm-hmm. sähkökulutus tippuu. Puhuttiin, en muista tarkkoja lukuja, mutta jotakin kaksi numeroista, mm-hmm. prosenttilukua hän arvioi, että se tippuu se sähkön käyttö. Eli, eli se tekniikan uusiminen, sillä on iso merkitys. Ja nämä suihku suihkupäät, on sen näin hyvin tyypillinen ja normaali esimerkki. Eli niissä on kehittynyt virtaustekniikka ja mu, mm-hmm. mun, eli, eli se kokemus suihkussa, se kokemus ei huonone, vaikka sieltä joo. tulee vähemmän vettä kuin aikaisemmin. Joo. Tätä on testattu itse asiassa uh, ihan test- testimielessä sikäli, että on verokkisuihkuja ollut ja tuota, ei ole välttämättä kerrottu käyttäjille, että siinä on nyt kuluu mm. vaikkapa 20 prosenttia vähemmän vettä, niin minkälainen mm. siellä suikussa oli olla, niin kuluttaja ei ole huomannut mitään eroa.
0: Niin joo. Noniin. Eli
1: se, Silloin se toimii niin kuin pitää. Se kuluttaa vähemmän Joo. vettä ja suihku on ihan yhtä kivaa kuin aikaisemminkin käydä.
0: No niin, kyllä. Tämä on sillä tavalla tärkeitä vinkkiäkin, sitten, että, että saahan myös tämmöisillä keinoilla niin kuin vähennettyä sitä, mutta, mutta kokemukset
1: on ihan entisellaiset sitten Kyllä ja eikä ole mikään valtavan kallis. Investointina, joo. että suikkupään uusiminen saattaa tulla kalkkeutumien tai muun takia, niin joka mm. tapauksessa voisi olla jo hyvää uusia, mutta se venyy, niin kannattaa joo. tehdä se mieluummin aikaisin kuin liian myöhään. Niin joo.
0: no niin, niin se, sekin tahtoo sitten, että aina venytetään sitten niin. vähän liiankin pitkästi, tietenkin sitten jos on käyttökelpoinen, niin, mutta, mutta siinä saatetaan toisella tavalla sitten säästää sitten. Tuota, sitten tämä keittiöasia monia niinku kanssa mietityttää siellä sitten, että, että mitä, mitä mieltä yleensäkin olet, että, että tämmönen, jos on tämmöinen vanha valurauta, niin liesi, että kannattaako se laittaa kiertoon vai, vai sitten ja korvata se energiasäästävällä induktioliedellä tai keräämisellä liedellä
1: sitten. Niitä on... Tämä on hyvä kysymys sinällään. Itse asiassa eikä koske välttämättä pelkästään liesiä aina tämä tämä kysymys siitä, että jos on vanha toimiva laite, niin missä vaiheessa se kannattaa uusia. Ja tietysti kyllä jos kovin vanha sähköliesi, niin totta kai jokainen ymmärtää, että siinä tulee Myöskin sähköjohtojen ja vastaavien turvallisuuden kannalta jossakin vaiheessa tulee se raja vastaan, että kannattaa uusia. Näille varmaan jonkinlainen kiertoikä yleensä annetaan, muutoinkin se lienee jotakin 15 vuoden luokkaa noin virallisesti, mutta kyllä mä sähkön säästön ja turvallisuuden kannalta ja myöskin käyttöön mukavuuden kannalta, niin tota, vakavasti suosittelen ainakin miettimään ja harkitsemaan ja kysymään vaikkapa sitten, jos on tuttua tai puolituttua sähkömiestä tai vastaava, joka voisi kommentoida sen tilannetta, onko se vielä mm-hmm. turvallinen käyttäen. Koska kyllä näissä turvallisuus edellä myös kannattaa mennä. Että tiedetään, että sähköjohdotukset ja muut niin ikääntyessään haurastuu. Nämä eristeet niissä ja näin, niin tuota, kannattaa myös siltä kannalta miettiä sitten. Mutta mm. toki sähkön kulutus tippuu varmastikin. Joo. liedellä, että sekin on.
0: No joo. Sekin on tosi. Joo. Mutta se turvallisuus on myös tärkeä näkökulma sitten kyllä sähkölaitteissa, että, että se kyllä. käyttöturvallisuus siellä on, on sitten, koska ettei tule siellä mitään vahinkoja sitten. Tuota, sitten on monenlaista asujaa ja, ja osa asuu kerrostalossa ja sitten, sitten monesta kuulee kommentteja myös, että ei, ei tarvitse miettiä sitä energia-asiaa, kun vesimaksu on sama joka kuukausi. Ja, ja sillä tavalla, mitä, mitä kommentoisit sille, että kannattaako kerrostaloasujen asujen kiinnittää huomiota energia-asioihin?
1: No tietysti meihin jokaisen kannattaa omalta, omalta pieneltä osaltaan no. kiinnittää kyllä. Tietysti tuo vesi, vesi taitaa nykyisin al- alkaa jo olla itse asiassa kerrostalossakin tuota huonestokohtaisena tämä mittaus, että se mm. ainakin tuossa omien lasten osalta on ymmärtänyt, että kerran vuodessa vähintään vesimittari luetaan ja tarkistuslasku tulee no. tai sitten saa hyvitystä, jos on makset, peritty liikaa vesimaksua. Yeah. Eli kyllä, se, kyllä se sitä kautta vaikuttaa tietysti tuon mm. veden, veden käytössä. Toki se vuokra on aina sitten hyvin pitkälti vuokraantajan velvollisuus huolehtia, että muun muassa vesilaitteet on ajan tasalla Ja voihan aina vuokralainen esittää että, ja vinkata, että hei tuo suihku esimerkiksi alkaa olla aika vanha, että kannattaisi uusia, niin vettä menisi vähemmän. No niin. Mutta sitten sähkön kulutus on tietysti sellainen myöskin hyvä kysymys, että Toki se joskus saattaa tuntua vähän niin sanotusti hiluilta ne muutamat kymmenet sentit, minkä säästää jollakin mm. elektroniikkalaitteiden sulkemisella tai muuta, mm. että onhan se tosi, että se kerrostolla aika rajallista, mitä siinä mm. voidaan tehdä. Mutta vähintäänkin pitää huolehtia, ettei ne valot pala turhaan siellä toisessa no vuodessa niin. no montaa seki. tuntia. Seki. Kyllä, kyllä niistä pikkuhiljaa no. kertyy. Nämä on kaikki laskettavissa. Että mm. sieltä Yllättäen voi tulla useamman 10 euron ero, Joo. jos jotakin toimintatapaa muuttaa.
0: Kyllä. Myös tähän sinun omaan kotiin vielä palatakseni. Niin mikä on paras energiasäästövinkki, minkä ehkä sieltä, sieltä olet itse omassa käytössä huomannut? Että mihin kannattaakin, niin kuin,
1: tai miten kannattaa toimia? Haa. Tuo onkin vaikea kysymys, kun mulla on vähän ehkä tuota keskiverrosta poikkeava tuo oma, kaiken kaikkiaan tuo oma asunto, mutta tuota, no kyllä mä tietysti tuonne lämpöpuolelle ehkä palaan kuitenkin, koska se on tosiasia, että siitä kokonaisprimäärienergiasta, mitä me jokainen käytetään, niin se kolme neljä kuukautta talvella nielasee sen suurimman osan. Eli silloin meillä menee auttamatta vaan kaikkea eniten energiaa. Mm. Ja se, että jos voi tehdä sen ener- tuota varsinaisen päälämmitysmuodon, nyt puhun niin omaa kotitaloasuista asuista mm. ensimmäisenä, että jos niitä mietitään, niin kyllä se lämmitysratkaisun miettiminen rakentajille varsinkin, jos joku tätä kuuntelee jossain vaiheessa sellainen, joka miettii uuden talon rakentamista niin kyllä ehdottomasti kannustan vesikiertoisen järjestelmän ottamaan, koska siinä on kuitenkin sitten se pelivara aina Joo. siihen, että millä se vesi lämmitetään, että se suora mm-hmm. sähkö on edullinen totta kai hankkia, mutta sen jälkeen kun se on hankittu, niin siinä on hyvin vähän vaihtoehtoja siihen lämmittämiseen.
0: Joo. Onko siinä sitten, kun se on tämmöinen vesikiertoinen? niin että millä se, sitten se vesi
1: siellä lämmitetään? Niin, nimenomaan siinä on se hyvä, hyvä kysymys. Tällä hetkellä lämpöpumpputekniikka on se äh, vallitseva oikeastaan, ja ilmavesi ilmavesilämpöpumput ja maalämpöpumput, itse asiassa ilmavesilämpöpumput taitaa olla suosituimpia tällä hetkellä tekniikkana. Mm. Tietysti oma, oma, su, oma henkilökohtainen suosikki ja oma, oman tuota, taustaan liittyen mä olen käyttänyt puupellettilämmitystä, josta myös löytyy tänä päivänä hyvin paljon. Ja oikeastaan sit se on ehkä tuota, sikäli voi mainita sen, että se, se on mahdollista toteuttaa myös ilman verkkovirtaa. Eli, eli se on niin tällässä, jos on vaikka verk, verkko, sähköverkkoa, niin vahvistetaan ja sähkökatkoja halutaan lyhyemmyksiä ja vähemmän. Mutta jos on mm. esimerkiksi tällainen asuinpaikka, jossa se riski on suuri, niin tuota, kyllä silloin yksi potentiaanne on esimerkiksi pellettilämmitys, koska se voidaan hoitaa hyvin kevyesti ilman verkkovirtaakin se koko lämmitys. Mutta lämpöpumpputekniikka on tänä päivänä hyvin kehittynyt ja se on niin kuin se paras sähkölämmitysmuoto. Se on helppohoitoinen. Mm. siitä ei tule paikallisesti mitään päästöjä. Niin Eihän siitä, siitä niin voisi siinä mielessä pahaa sanaa sanoa, sanoa että tietysti pohjois mm-hmm. leveysasteella maalämpö on ehkä jopa suosito, Vaikea sana. Mm-hmm. suositeltavampi kuin ilmavesi koska siinä se sähkönkulutus jää vielä pienemmäksi.
0: Niin Et siinä, Onko maalämmöissä sitten sillä tavalla maaperään liittyä eroja, että mihin se kannattaa laittaa?
1: On. Joo, siinä on, Siinä on itse asiassa se ensimmäinen jako tulee oikeastaan maalemme osalta siinä, että onko pohjavesialuetta vai ei, Joo. mihin rakennetaan. Että jos on ykkös pohjavesialuetta, niin maalämpö on poissuljettu silloin käytännössä. Joo. Sitten tietysti maalemme osalta keruuputkiston vaihtoehothan on, mistä se lämpö kerätään. Tällä hetkellä porakaivot on hyvin tuttuja monelle, että mm. okei, okay, porata alaspäin. Siinäkin on eroa, että miten lähellä se kallio on. Mitä syvemmällä se kallio on, sitä kalliimpaa se on se kaivon mm. tekeminen. Jo sit, sitten jos halutaan pintaputkisto, niin savimaa olisi kaikkein parasta siihen. Eli hiekkamaalle mm. sitäkään ei kannata laittaa. Joo. Eli kyllä siinä on hyvin paljon eroja. Joo. Se pitää aina arvioida huolella se paikka kyllä.
0: Joo, ei ihan joka paikkaan. Se ei, ei. sovellu sitten. Mm. Mutta onneksi näitä vaihtoehtoja on sitten vähän erilaisille paikoille ja eri maalajeille. Ja, ja tota, tällä hetkellä on vähän tämä aurinkokennot sitten noussut sitten enemmän sitten suosioon. Mitä tällä hetkellä sillä tavalla näistä aurinkokennoista? Kannattaako harkita? Pamaakatitaloon tai
1: muuhunkin mökille tai ehdottomasti harkita kannattaa aina. Mm-hmm. Lähentä, aurinko on sellainen energialähde, joka ehdottomasti kannattaa hyödyntää silloin, kun se on järkevästi tehtävissä. Toki bioenergia ja maalämpö ratkaisut ja lämpöpumppuratkaisut. Kaikkihan nämä hyödyntää vähän muunnetussa muodossa aurinkoenergiaa. Kaikkihan tämä perustuu aurinkoon, mutta se että suoraa aurinkosäteilyä, niin uh, siinä on aurinkopaneelien eli aurinkosähkön tuotanto. Se on tosiaan nyt hyvinkin suosittua ja uusia firmoja, laitevälittäjiä on tullut kuin sieniä sateella. Mm. Niistä, niistä on tuota uh, pikkasen sellaista varautuksen sanaakin tuolta energiavirastojen ja Motivan kautta tullut, että kannattaa huomioida nämä suora mm.
0: tuota,
1: myyjien osalta nämä niin kuin kuluttajaoikeudet, eli niissä kannattaa pitää pää kylmänä, että ei ä, ensimmäistä pakolla hyvä niin niin, hyväksy, joo. vaan selvittää rauhassa se omaan tilanteen. Ja tämä on nimenomaan aurinkosähkön tuotannon osalta niin tämä ennakkoselvitys, on ratkaisevan tärkeä vien taloissa. Eli, eli tässähän tulee nimenomaan hyödyksi se uh, sähköyhtiön verkkopalvelu. Mm. Kaikki asiantuntevat aurinkojärjestelmi, aurinkopaneelijärjestelmien tuota, laskijat käyttää tätä sen kohteen uh, sähkön kulutushistoriaa siinä laskennassa. Eli katsotaan vu- viimeisen täyden vuoden sähkönkulutus tuntikohtaisesti ja siitä tehdään se laskelma kesän osalle, että minkä suuruinen aurinkopaneelijärjestelmä, jos ylipäätään kannattaa hankkia, niin minkä tehoinen siihen olisi sopiva. Mökeille tietysti näitähän on ollut näitä aurinkopaneeleita jo pitkään tarjolla ja 12 voltin järjestelminä, joita kuka tahansa voi rakentaa. Siinä ei samalla tavalla sähköä Näitä lupia tarvita, mutta tietysti siellä se on myöskin hyvin näppärä keino hoitaa montaakin asiaa. Siellä saa hoidettua mm-hmm. jäähdytystä, siellä saa hoidettua elektroniikan lataamista, mm-hmm. jopa lämmitystä aurinkoenergiaa avulla. Joo. Puhumattakaan sitten aurinkokeräimistä, joilla voidaan tuottaa sitten lämmintä vettä ja varajaa, vesivaraajaa lämmittää. Että tämäkin on yksi sellainen, mikä joo. on hyvä muistaa, että voidaan tuottaa myös pelkästään lämmintä vettä sillä
0: joo. joo. Mutta sitähän ei pystynyt sillä tavalla, että sitä ei pystynyt varastoimaan,
1: vaan se on suoraa aina. Oliko se tällä tavalla? Aurinkosähkö osalta joo. On se tilanne, että oikeastaan jos Akku ja akut oikeastaan se ainut keino tällä hetkellä niin kun mm-hmm. kiinteistökohtaisessa, kiinteistökohtaiseen varastointiin. Joo. Ne on varsin hinnakkaita tällä hetkellä. Toki löytyy sellaisia paketteja, omakotitalon akkupaketteja, jo, tuota, voi, joihin voidaan varastoida aurinkosähköä, jolla saa hoidettua jopa useamman päivän. Hmm. sähkön tarve omaan kotitaloon mutta se että siinä tosiaan puhutaan sitten yleensä kymmenien tuhansien investoinneista
0: no joo se on eli, se eli se. käytännössä
1: nämä järjestelmät seurustelee suoraan verkkoon ja on ka- kahteen suuntaan mittarin lukulaitteisto ja sitten sieltä katotaan paljonko on käytetty ja paljonko hmm. on ikään kuin myyty sitten verkkoon on.
0: Niin joo, että sitä voi olla
1: sähkömyyjäkin Kyllä, sitten. siinä voi olla pien, no niin. pienmyyjänä myös eli no niin. tämä on se, mi, mi, mitä kohti ollaan yhä enemmän menossa. Eli meillä joo. tulee hajautettua energiantuotantoa ja no sähköä niin. tuotetaan ja kulutetaan mm. sitten, missä no. sattuu.
0: <laughs> no niin, voiko olla sillä tavalla, että tulevaisuudessa ollaan, näitä tuottajia on kaikki yksityiset kuluttajat ja, ja, ja sitten sitä kautta tehdään se energia, että sitten ei oo mitään voimalaitoksia tai muita. Voisiko se olla mahdollista?
1: No se voisi olla mahdollista, jos meillä olisi valtavat akkujärjestelmät ja me saataisiin tätä pientuottajien sähköä ja puskuroitua nimenomaan näihin akkuihin, koska meillä on sitten mm. merkittäviä yksittäisiä sähkön käyttäjiä myöskin erityisesti teollisuudessa. Metaaniteollisuus on yksittäinen, taitaa olla suurin tällä hetkellä tuolla, onko se nyt on tornissa.
0: Mm.
1: Teräs, terästehas, se käyttää, yksittäin, yksin, yksittäin se käyttää valtavan määrän sähköä ja siellä tarvitaan yeah. paljon sähköä. Eli, eli nimenomaan tämän sähkön käytön mm. tasaaminen on se tärkeä juttu, että millä, millä yeah. ne kovat piikit. Esimerkiksi talviaikaan kovimmilla pakkasilla, niin sähkönkäyttöpiikki, mikä silloin tulee, niin millä se tuotetaan silloin niin talvella? No se joo. on sellainen melkein sanoisin mm. elämän ja kuoleman kysymys, kun ulkona on miinus no 40 joo. pakkasta. No, niin, niin sit,
0: niin. Siinä täytyy olla aika varma sit, jos ei, ei paistakaan tai
1: kyllä, ei
0: muuten muut tuota tulekaan, niin siinä hymy hyytyy sitten kyllä äkkiä. Osaatko sanoa sillä tavalla, että mihin suuntaan ollaan menossa nyt näissä energiaratkaisuissa ja nimenomaan kun kotitalouksia, niin kuin ajatellaan sitten. Että, että on pikkuisen nyt, on tullut tätä nimenomaan näitä uusiutuvia, uusiutuvia energiamuotoja, aurinkokennoja ja on, on maalämpöä ja muuta, että, että mikä on se suunta, kun moni sitä pohtii varmasti. Että mihinkä kannattaa investoida. Ja sitten saattaa vielä olla myös näitä öljylämmityksiäkin
1: sitten, että... Joo, tämä on, tää on tuota, hyvin... Niin, niin kuin aina tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Mm. Sanotaan, että siellä on tiettyjä, tiettyjä skenaarioita ja arvioita, mihinkä ollaan menossa semmoiset todennäköisimmät, niin kaiken kaikkiaan esimerkiksi sähköverkkojen osalta tulevaisuuden näkymät on vähän juurikin tämän suuntaisia, mitä puhuttiin. Eli sen mm. äly, älyjärjestelmät lisääntyy ja mm. meistä kaikista tulee ö, osittain tuotta, välillä tuottajia, mm. välillä kuluttajia sähkön osalta mm. siihen liitettynä esimerkiksi sähköautojen latauspisteet ja sähköautot, mm. jotka toimii sitten nämä latauspisteet. Näistä on jo tees, ö, yksittäisiä demokohteita Suomessa, niin latauspisteet toimii kahteen suuntaan, eli sähköauto on samaan aikaan tarvittaessa tällainen akku, josta voidaan mm. ottaa verkkoon päin virtaa. Eli kun auto seisoo yöllä esimerkiksi mm. sähköauto siellä latauspiuhassa, niin siellä älyverkko saattaakin ottaa vähän poispäin sieltä autosta, kun tarvitaan johonkin mm. piik- piikki sähkötehon takia tarvitaan sitä ää, sähköä mm. enemmän. Eli, eli toimitaan tällaisena niin kuin, kysyntä ja kulutusjoustoista puhutaan sähköosalta, niin eli se muuttuu mm. ikään kuin joustavammaksi tämä sähköverkko. Niin se, ei, mm. se ei ole näin, että tuotetaan laitoksessa ja me ostetaan sähköä. Se ei ole näin yksi oikeusta, vaan siinä tulee niin moneen suuntaan liikettä tässä sähköverkossa. Niin tämä on varmasti siellä puolella. Lämmityspuolella on tietysti totta kai tässä odottaa, että nykyiset järjestelmät vielä kehittys, Ja toki nämä on kehittynyt ihan mm. lämpöpumppupuolella. Tekniikka on kehittynyt. Mm. Nykyiset lämpöpumput on taajuusohjattu ne ei ole niin sanottuja on-off-pumppuja enää juurikaan, sähkökulutuspiikkeen mm. sähkökulutuspiikkejä tällä alaspäin. Myöskin puun ollaan menty hurjasti eteenpäin, vaikkei sitä välttämättä Suomessa aina varsinkaan pienpuolella huomaa. Ehkä tulisien puoli on sillä tavalla ja kiukaat on esillä, että siellä tehdään työtä. Keski-Euroopassa on esimerkiksi pellettitekniikassa tehty työtä, jolla hiukkaspäästöt on saatu kokonaisuudessaan jo öljyn alle. Joo. Eli, eli puhutaan te, mitattavasta hiukkaspäästöstä ja uh, tämä on varmasti Mm. Hyvää lisää myös sinne, kun puhutaan tuota ä, puun ja sitten myöskin sinne on saatu yhdistettyä sähköntuotantoa, eli on sekä lämmön että sähköntuotanto mm. siinä samalla kattilalla pientalossa. Ne, Elikkä samaan mm. sarjaa kun nämä aurinkopaneelijärjestelmät, siihen liitetään vaan siihen aurinkopaneelien lisäksi akku ja kenties pellettikattila, mm. jossa tuotetaan myös sähköä. Ja tästä saadaan tällainen järjestelmä, joka on sitten älykäs, älykäs ja hoidettu niin, että se tuottaa tarvittaessa ylijäämä sähkö menee verkkoon ja pystyy mm. hoitamaan lähestulkoon autonomisesti se pientalon energia. Mm. Nämä on varmaan sillä energiapuolella, mistä tulee, en, en osaa sanoa mikä tulee olemaan, onko siellä enää sellaista valtavirtaa tulevaisuudessa vai tuleeko yhä uusia yhdistelmäjärjestelmiä, että niin, se on hyvin todennäköistä, Okei. että näiden yhdistelmät, erilaiset yhdistelmät on ne, joo. mihinkä siinä päädytään sitten. Että mm. se on, ja jo tällä hetkelläkin niitä löytyy, löytyy, mutta se, että se äly on vähän vielä jälkijunassa niin sanotusti. No Eli siihen ollaan kehittämässä sitä ohjaustekniikkaa entistä paremmaksi.
0: Joo, no niitä ei varmaan vielä
1: jonkun verran varmaan on käytössä, mutta ei hyvin paljon. Ei, ei meillä tuota, ihan hirveästi Suomessa. Ja taas kerran Keski-Euroopassa pien talo puolella on vesi ilmalämpöpumppu pelletti. Sellaiset yhdistelmät on niin kuin kaupallisia Joo. ja niitä on siellä. Niiden suosio on kasvamassa kovasti. Eli siinä yhdistetään sitten useampaa tekniikkaa sitten siihen aurinkorinnalle, niin siinä saadaan. Mutta tietysti aina näissä on kysymys investoinnista. Että Mm. Miss, milloin mikäkin tekniikka on niin, niin kannattavaa ja kenellä on varaa mihinkin. No joo. Mm. Sanotaan, että mielellään menee näissä asioissa energiansäästö, energiatehokkuus edellä. Että mitä, no niin. Se on kuitenkin se vähiten saastuttava kilowattitunti, mm. mitä ei käytetä. No joo,
0: niin, niin se varmaan mm. sitten. Että kaikki, kaikki tuota missä ei, ei kuluteta tai, tai sillä tavalla ei, ei käytetä, niin, niin se on varmaan sitä parhainta sitten, että silloin kun ei pelkästään pelkästä lämmöntuotosta ole, ole kyse sitten. Tuota, mm, meillä kun tämä podcasti on tämmöinen Martat haastaa, niin tässä tässä aina jutellaan, mutta vähän haastetaankin. Mutta tuota, minä ajattelen kyseelle, toki tässä on jo vähän käytykin osittain näitä, mutta mikä on oma maininnan arvoinen energiateko, jonka aiot ehkä tehdä tulevaisuudessa? Onko, onko nyt vielä, vielä tullut joku, joku semmoinen, mitä, mitä tuota,
1: mihin ehkä kiinnittäisit huomiota? Huhu, vaikea, vaikea. Tuota. No nyt on korona-aikana vähentynyt. Kyllä mä nyt edelleen liikun. sanotaan, että se pahe on, että näitä autoja on pihamalla vielä. Tai onneksi nuoriso niitä, nuoriso mm-hmm. niitä käyttää sieltä. Tuota, uh, uusiutuvan dieselin on siirtynyt jo heti, kun se oli mahdollista. Mm. Mm. Se, mikä minun pitää, pitää tehdä omassa kodissa, niin minun pitää ulkovalastuksesta uusi, ulkovalastus uusia vielä ledeelle, että se on sellainen ehkä tärkein omalta osalta, mikä meidän tulee tekemään. Että se on tällä hetkellä, toimii pelkästään liiketunnistimien avulla ja hämärätunnistimien avulla, ei pala turhaan, mm-hmm. mutta siellä on joka tapauksessa perinteiset hehkupolttimot vielä jäljellä tuota, kestäneet tämän. Kestänyt tämä 15 vuotta nyt siellä aika sujuvasti, niin se pitää mm. ruveta uusimaan niitä sieltä. Joo. Se, se on varmaan semmoinen oma, oma tärkein tulo. Valastus on pikkasen ehkä laahannut jopa jälkijunassa. että Siinä voin, voisin mm. tehdä, tehdä omalta osaltani huomattavasti vielä lisääkin.
0: Joo. Mä ite kanssa vaan kovasti miettinyt noita sähköpyöriä. Ja tuossa kun oli torilla tämä energiansäästötapahtuma meillä tänään, niin niin tota, kokeilin niitä sähköpyöriä, mitä siinä oli. Ne oli yllättävän kevyitä, että sitä voisi jopa korvata sillä autolla ajoa sitten sillä sähköpyörällä, että, että tota, se kiinnostaa kyllä kovasti. Sitten,
1: että. Se on varmasti ihan hyvä, hyvä ratkaisu sekin. Tuota, siinä ei työmatkalla hiki tule välttämättä vaikka olisi vastatuuli. Mm. Kyllä. Se on siihen aivan loistava
0: laite. Joo. Kyllä. Mm. Hyvä. Mutta tässä oli ihan hyvää asiaa tästä energiasta ja, ja kodista ja, ja sillä tavalla tämä varmasti tämä syksy, syksy, kun tulee, niin näihin aina. Mutta kiitos, ansi, että pääsit meidän vieraaksi. Ja, ja tota, mutta olisiko vielä joku, mitä olisit halunnut, halunnut sitten nostaa?
1: No oikeastaan... Um Lähinnä sen, että ei tarvi välttämättä yksinään painiskella näiden energia-asioiden parissa tuota, ja pähkäillä, että mitä hän pitäisi tehdä, että mikäli tulee kysyttävää, niin alueelliset energianeuvojat on apuna maksutta ja puolueettomasti. Eli netistä löytyy hyvin helposti oman maakunnan esimerkiksi pohjois Energianeuvonta, sieltä löytyy yhteystiedot ja valtakunnalliset. Motiva Motiva Oyn ylläpitämät sivustot asiaa energiasta, Facebook-sivusto esimerkiksi hyviä vinkkejä vinkkejä energian käytön tehostamiseen, niin sitä kautta kyllä suosittelen sitten olemaan yhteydessä, jos tulee jotain polttavaa kysymystä lämmityksestä tai sähkön tai ylipäätään energia-asioista.
0: Joo, löytyykö tämä
1: Pohjois-Karelan
0: energianeuvonta, niin Karelia alta?
1: Kyllä, sieltä löytyy itse asiassa, verkkosivut löytyy www.karelia.fi kautta energianeuvonta. Ja Joo. sitten Pohjois-Karelan ilmasto- ja energia-Facebook-sivut löytyy myös, jonne päivitetään tapahtumista. No niin. Aina tarpeen mukaan.
0: Joo, ja siellä on mahdollisesti myös puhelinnumerokin, jos haluaa soittaa. Kyllä, kyllä löytyy. Joo, no niin. Se, sieltä on puolueetonta, niin äh, <laughs> ä, sitten neuvoa on tärkeää aina myös saada. Sitten, että, et ei ole välttämättä myyjäyrityksen niin kuin neuvojen varassa, niin, niin kannattaa kyllä kysellä sitten. Ja varsinkin jos isompia
1: järjestelmiä ollaan
0: vaihtamassa, niin tärkeitä, tärkeitä sitten vinkkejä varmasti saa sitten.
1: Neuvotaan minkä suinkin osataan. Ja... Mikäli ei itse osaa, me, meillä on sitten tuolla valtakunnalliset energia taustalla, niin saadaan kysyttyä apua
0: tarpeen,
1: tarpeen mukaan.
0: No niin, hyvä. Eikö soitelemaan sitten sinne, sinne tuota energianeuvontaan? Hyvä. Mutta kiitoksina sinulle ja, ja tota, sitten jatketaan tätä, tätä viikkoa sitten tässä energiaasioissa.
1: Näin tehdään. Kiitoksia kovasti.
0: Hyvä, kiitos.